0: Pedirles que abran su Biblia, en el
1: Evangelio de Juan, en el capítulo número tres, y del verso seis al verso siete. Juan 3, 6, 6 y 7. El ser humano solo puede reproducir la vida
0: humana. Pero la vida espiritual nace del Espíritu. Del Espíritu Santo, dice la nueva traducción viviente. Así que no te preocupes cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Voy a volver a repetir esta porción y yo les voy a pedir que si están tomando nota, lo están siguiendo ahí en su Biblia, lo lean ahí conmigo. El ser humano no puede reproducir, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Son palabras de Jesús y son palabras que debiéramos tener, deb, debiéramos entender primero y tener muy claro en nuestra vida qué estaba diciendo Jesús con esta declaración. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Hace unas semanas hablábamos de las batallas. ¿Se acuerdan que hablábamos de las batallas? ¿Cómo enfrentar las batallas? Que las batallas muchas veces se llevaban a cabo, el, ter el terreno en el que se llevaban a cabo era esencialmente nuestra mente y que ahí luchábamos con muchas cosas. Si ¿Sí recuerdan que eso fue parte de lo que hablamos hace unos días? Eh, y en parte vamos a ver este tema en relación a las batallas, pero la vida no solamente son batallas, sino también son decisiones. En la vida estamos tomando decisiones. Y hay algunas para algunas decisiones para las, en las que tenemos tiempo para analizar y llegar a la conclusión de lo que haremos. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay algunas en las que sí hay tiempo. O sea, hay algunas en las que eh, tenemos oportunidad, a veces unos cuantos segundos, a veces unos cuantos minutos, a veces algunos días, a veces algunas semanas, pero tenemos tiempo. Ahora no siempre, lo ideal es que tuviéramos tiempo para meditar bien y para pensar bien. Lo que he observado en mi propia vida y en la vida de otros, que en ocasiones cuando hay tiempo, eh, casi siempre recurrimos a nuestros recursos eh, pasados. ¿Cómo se llama eso? Experiencia. Casi siempre tomamos de la experiencia o tomamos del conocimiento previo, pero generalmente lo centramos mucho o lo filtramos en función de las vivencias o experiencias que hemos tenido. Y hay ocasiones que ni siquiera meditamos, simplemente actuamos, respondemos frente a una situación. O sea, porque estamos demasiado o muy entrenados para resolver las situaciones de la vida humanamente no sé si les ha pasado como a mí que pues estás entrenado por muchos años o sea todo tu ser está entrenado para responder una mala noticia y responde uno como siempre ha respondido y generalmente no es diciendo, ay, gracias Dios, porque estás conmigo, sino empiezo a preocuparme, empiezo a, a ver y, y si pasa esto y si pasa aquello y, y empieza la aflicción. Y, ¿Por qué? Porque estoy muy entrenado, o sea, estoy sobreentrenado a veces. Yo le llamaría sobreentrenada a una persona cuando esa persona ha crecido en un ambiente donde todo es preocupación. Le llamaría que esa persona está sobreentrenada. Si lo entiendes? O sea, ahí te entrenaron que el, el primer recurso no era, ah, bueno, a ver, vamos a analizar esa situación o vamos a ver realmente qué está pasando, sino inmediatamente reacciono y empiezo a preocuparme. Y, entonces, pues crecí en ese ambiente, mi formación así fue, y entonces, pues, en pocas palabras, ¿de qué manera quieres que respondas? Si es lo único que sé o es la única forma en la que sé responder frente a situaciones de la vida. O bien... Eh, hay conflicto y entonces ese conflicto lo resuelvo algunas veces levantando la voz, gritando o me enojo porque bueno así fui entrenado. Así fue entrenado y claro, el choque tremendo en mi corazón, en mi mente, es por qué actúo así, si finalmente soy creyente, si finalmente llevo tantos años este, leyendo la palabra, si he hecho tantas cosas y entonces pues viene el desánimo y vienen más cosas. Pero el tema no solamente es ese, sino que no lo resuelvo. O sea, no, realmente no me intereso en ver por qué eso está sucediendo en mí y a veces puede ser recurrentemente. Eh, pienso inclusive, eh, no sé si se han percatado, no todas las personas nos caen bien. Si se han percatado de eso, que no todas las personas nos caen bien. O es al único que le pasa. Hay veces que hay actitudes y generalmente me he dado cuenta que Muchas veces no me gustan las personas que se parecen mucho a mí. No sé si se han percatado de eso, así como que hay ciertos detalles que no me gustan porque la persona pues, es directa o y eso no me gusta porque pues, yo quisiera ser quien habla siempre o quien da su opinión siempre. Entonces, las personas tratamos de resolverlo. no, 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 mejor, mejor ni tenemos relación, ¿eh? mejor, entre más lejos mejor lo resolvemos en el terreno humano no lo, no lo resolvemos generalmente desde la perspectiva de Dios díganmelo si no, los que somos papás y han pasado los años el conflicto más fuerte a veces, no siempre, pero la mayoría de las veces se da con aquel hijo, per, per, perdónenme la expresión, que nos brinca ah pero ¿por qué? ¿por qué quieres que lo haga así? ¿O por qué tiene que ser de esa manera? Entonces eso nos incomoda y entonces, bueno, no, pues si dependes de mí, ¿qué crees? Te quito el domingo. Algunos, te quito el coche, ¿eh? vete con cuidado porque te quito el coche. Entonces, las herramientas que usamos son pues, muy parecidas a las que usaron con nosotros. Completamente humanas no nos metemos, no nos vamos al terreno de Dios, porque Dios tiene sus formas para resolver los temas de la vida o para enfrentar las situaciones de la vida. Entonces, no pierdan de vista de esto. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Que no te sorprenda, ¿eh? que no te sorprendan tus reacciones que no te sorprenda porque a veces te preocupas demasiado, que no te sorprenda porque a veces en lugar de tener una respuesta amable, tienes una respuesta áspera, que no te sorprenda porque a veces has tomado un equivocado para resolver algo que tendrías que resolverlo desde otra perspectiva, que no te sorprenda, porque así hemos sido entrenados, es más nuestra naturaleza, o sea con la que nacemos, ya viene equipada con eso. Entonces, aquí está diciendo Jesús, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. La vida espiritual tuya y mía nace del Espíritu Santo. Y ahí y empieza, para que a todos nos quede claro, empieza, estaba diciendo Jesús, cuando se nace de nuevo. ¿Qué significa esto? Cuando reconozco a Dios, ¿sí?, cuando digo Dios no puedo ir en la vida sin tu ayuda, cuando reconozco me puedo equivocar o me he equivocado y necesito tu ayuda para que mi vida cambie, me arrepiento de la vida que he llevado. Entonces en ese momento, esto es un detalle muy, muy importante, en ese momento cuando uno dispone su vida, algunas veces se ha llamado Creer en Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida. En ese momento el Espíritu de Dios viene a morar en los seres humanos. En nosotros, en aquellas personas que le dijimos Dios te necesito como Señor y Salvador de mi vida. No los veo muy contentos de que eso haya sucedido. Es un, es un gran paso. Porque entonces significa estabas muerto para Dios en tu relación con Él y ahora estás teniendo vida. Entonces la vida de Dios está en nosotros. ¿Cuál vida? El Espíritu Santo de Dios ha venido a nosotros. Y entonces por eso dice Pablo le puedes llamar a Dios papá. Si tú no has dado ese paso no hay forma de que Él te escuche. O sea, puedes hablarle y puedes decir y, y rezar el Padre Nuestro y lo que tú quieras, pero no se está conectando tu espíritu con el Espíritu de Dios. Por eso hay tanta frustración a veces, porque lo hago desde el punto de vista humano. Hay veces que las personas piensan o podemos llegar a pensar que por repetir el Padre nuestro, Dios nos está escuchando. Y sabes yo lo que he observado en la Biblia y a lo largo del tiempo, que Dios responde por su misericordia a las personas. mas no porque se estén conectando con Él. No está habiendo comunicación entre esa persona que habla o que se expresa hacia Dios y Dios que está escuchando. Dios en su misericordia actúa, es en su gracia, pero la persona no tiene comunicación realmente con Dios. Porque esa comunicación se da a nivel del espíritu. Y a veces entonces la pregunta es, bueno entonces yo ya acepté a Jesús, le dije Dios, hubo un momento impresionante en mi vida en que le dije Dios te necesito, ven a mi vida. Y la pregunta es ¿por qué no cambio? ¿Por qué sigo teniendo las mismas actitudes? ¿Por qué sigo teniendo la misma dependencia a lo que siempre he dependido? ¿Por qué? Porque estoy viviendo en la condición humana y mi espíritu no está creciendo, no se está fortaleciendo. Entonces, soy, puedo ser un creyente de 20 años, pero con un espíritu así de pequeño. ¿Estás entendiendo? Puedo ser un cristiano o una persona que ha leído la Biblia durante 25 años pero seguir tratando mal a los demás. Puedo ser, puedo ser un creyente de muchos años y puedo conocer versículos de la Biblia. Pero sin embargo seguir teniendo la misma preocupación en la vida que la que tenía sin Dios. Porque mi espíritu es muy pequeño. O sea la parte espiritual mía no ha crecido y entonces ando en la vida con mis emociones caminando. Dios gracias porque existes, sí pero tú no me puedes ayudar en esto. Dios no eres suficiente, por eso lo voy a resolver yo, por eso yo voy a exigir lo que debo y no porque no debas exigirlo sino porque lo hacemos a nuestra forma y con nuestras propias herramientas y capacidades. Ahí tienes al esposo queriendo cambiar a la esposa. Ya se los he dicho, no lo vas a lograr. Tú no lo vas a lograr. Es más, algunos a lo mejor pueden decir, ya llevo tantos años y no le he cambiado. Así como ella no te ha podido cambiar. No sé si captas lo que te estoy diciendo porque lo tratamos de resolver en el plano completamente humano, desde el punto de vista del alma, de mis emociones, de mi voluntad, de mi experiencia, pero no lo resuelvo, no crezco desde el punto de vista espiritual. Ahorita vas a ver algunos versículos más que voy a citar. Voy a entrar un poco en materia, esta fue solamente la introducción. Eh, David aprendió que, por cierto, sí les voy a hacer un comercial. No me gustan mucho los comerciales, pero este sí es un comercial. Invito a los hombres a que no te pierdas la reunión que tenemos los sábados. Tenemos una reunión cada una reunión mensual y la, la verdad. A mí en lo particular me fue extraordinario ayer. Aprendí mucho. Estamos tratando, estamos viendo el carácter, o sea, ¿cómo es que es el carácter? ¿Cómo es que son las actitudes de hombres que encontramos en la Biblia que nos puedan servir como ejemplo? Podría uno decir, es que pues nadie me enseñó, es que nadie, no tuve una figura. No, aquí hay muchas, aquí hay varias. Los animo, tercer sábado de cada mes, 8 de la mañana, 9:30, cómodamente desde la butaca de tu cama, desde tu casa, con un cafecito, todo, todo muy bien, o sea, cómodísimo. O, sea, o sea, ya tendremos también nuestra reunión presencial, pero bueno, David eh, fue un hombre que aprendió a, a depender de Dios Fue un hombre que aprendió a depender de Dios Pero cuando uno habla de David se lo imagina como alguien muy lejano No es que esto lo podemos trasladar a nuestra vida David eh, No les puedo hacer la reseña de todo lo que eh, En relación a la vida de David Pero yo quiero centrarme en algo David aprendió a preguntarle a Dios Qué debía hacer Créanmelo, está en la Biblia. David consultaba a Dios y le decía: A ver, Dios, dime, ¿debo ir a la guerra o no debo ir a la guerra? Y entonces Dios le contestaba, le decía: Sí, ve, porque esta victoria es mía. Algo impresionante es que David no se apropió las victorias porque él sabía que Dios era el que lo había llevado a la victoria. Generalmente, a nosotros, cuando ganamos una, una batalla, no la apropiamos. Ay, gracias, es que está creciendo mi fe. No, David dijo, ¿tú, tú vas a hacer algo, voy a la batalla. Si tú no estás conmigo, no voy a ir. Tú ordenas y yo hago. Esa fue una de las características que encontramos a lo largo de la vida de David. Inclusive, este... Dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 5, en el verso 19. Entonces David consultó a Jehová diciéndole, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y después le dijo, sí, ve, yo los voy a entregar en tus manos. Pero David consultó a Dios. Cuando David no consultó a Dios, se metió, créemelo, en gravísimos problemas gravísimos problemas yo creo que muchos de ustedes saben la historia de david y david tuvo serios problemas cuando no consultó a dios eh, el relato de la historia de david lo encuentras en el segundo libro en el libro de samuel en el libro de las crónicas de los reyes y ahí vas a encontrar mucho de esto que te estoy diciendo las veces que no consultó tuvo serios problemas y no vamos a hablar ahorita de esos problemas. Quiero ir al fondo de por qué David sabía responder y sabía hacer las cosas. O sea, había entrenado su vida para consultar a Dios. Ese es uno de los primeros aspectos que quiero dejarte claro. Si tú no entrenas tu vida para preguntarle a Dios, ¿sabes qué va a suceder? Vas a estar tomando las decisiones en base a tu experiencia, en base a tu capacidad, solamente si sí, hay una parte en la que a ti y a mí nos toca, pero la mayoría de las veces lo resolvemos solamente nosotros y no consultamos a Dios. Entonces David eh, sí tenía fuerza, era un guerrero, sí tenía habilidades, sí las tenía, pero necesitaba él consultar a Dios y preguntarle si debía o no hacer algo. Te hago esta pregunta, háztela tú mismo, ¿para cuánt, ¿en cuántas cosas consideras a Dios de tu vida? No en cuántas deberíamos, sino realmente en cuántas lo haces. ¿Sí me explico? ¿En cuántas realmente lo hacemos? Y siendo honestos, este, decimos, bueno, pues ayúdame Señor. Ya. No lo consulté, simplemente expresé algo y me fui me fui en el tobogán hasta abajo. O sea, realmente no lo consulté. Ahora, hay un evento en la vida de David que es de llamar la atención y que está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 21 y en el verso 15 al 17. Eh, otro aspecto importante es que David sabía cómo hacer las cosas. O sea, no era desconocido para él cómo tenía que enfrentarse, a él. como guerrero sabía. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues conforme fue pasando el tiempo, fue agarrando habilidad y pues, además era el rey. No podía quedarse atrás, sino que luchaba este, contra sus enemigos. Pero en esta ocasión en la que les estoy citando, dice la Biblia, una vez más los filisteos estaban en guerra contra Israel. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y se quedó exhausto. ¿Saben qué es lo notorio de, o, o lo que llama la atención de esta ocasión de David?
1: No registra que David le haya preguntado a Dios. ¿No te parece interesante? O sea, lo había consultado muchas
0: veces. En esta batalla en particular, no consultó a Dios. Y entonces, David empezó a, ya se imaginarán, inclusive hay un museo en, en creo que en Turquía, en Turquía, en donde está la espada de David, la que dicen es la espada de David, ¿no? Es Una, una espada gigante, o sea, no era cualquier espada, ¿no? Y entonces, pues ya se imaginan a David dándole durísimo por todos lados. Y... Pero yo creo que no fue, porque él había tenido muchas batallas. O sea, no podemos especular sobre lo que pasaba en su interior. Lo que sí dice la, la crónica, la Biblia, dice claramente, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Y uno este, de los descendientes de los gigantes... La punta de bronce de su lanza pesaba tres kilos, nada más la punta. O sea, no era cualquier cosa. Y estaba armado
1: con una espada nueva. Había corralado a David y estaba a punto de matarlo. David había enfrentado muchas batallas, pero esta batalla no
0: la iba a ganar como siempre la había ganado. Si estás entendiendo, o sea, no la iba a ganar como la había ganado, o sea, no iba a vencer de la misma forma. Y entonces cuando ya estaba acorralado, cuando ya estaban a punto de ejecutarse al rey, llegó un hombre de su equipo, de sus guerreros, que se llama Abisai. Seguramente tú lo has leído en algún momento. Y entonces Abisai lucha eh, por él. Y entonces él vence al gigante. En esta ocasión, él no era el que iba a vencer al gigante, era otro quien vino a, a su, en su ayuda, quien lo apoyó en el momento en el que estaba pasando por esa situación adversa en su vida.
1: ¿Te has sentido cansada alguna vez? Gracias, gracias por su entusiasmo. ¿O no
0: se han cansado alguna vez? Es más, a veces, o sea, es tal la presión, tanta la responsabilidad, que llega el momento en que te cansas. Yo no dudo que una mamá llegue el momento en el que se cansa. O sea, se cansa del trabajo diario, porque pues, el trabajo también en casa es muy pesado y, y si aparte tienes que salir a trabajar, te cansas. Y, y hay, hay una etapa... En la que uno, el cansancio es más físicamente cuando los niños son pequeños. Y si la otra parte no ayuda, pues peor te cansas. no O sea, eh, un hombre se cansa también eh, al estar expuesto a las responsabilidades que tiene. Las personas nos cansamos, es más, déjenme decirles, a veces nos cansamos de la misma vida, de la, del de la trayectoria de la vida. Nos cansamos cuando, ay ya me dolió acá, ay ya me dolió acá, ay no ahora me duele acá, ay ahora creo que me duele acá. Nos cansamos de eso. Nos cansa un conflicto familiar, nos cansa. No sé si han percatado de eso. O sea, o nos cansa una situación en la que no tenemos la respuesta.
1: Nos sentimos cansados. David estaba cansado.
0: Es, es más, a veces llega a haber situaciones en el matrimonio en el que las personas, alguna de las dos, llega a sentirse cansada por el otro. Y no en mal plan, simple y sencillamente, no nos entendemos, no, hay algo que no está funcionando entre nosotros. ¿Y sabes qué sucede habitualmente en el plano humano? Una persona jala por un lado y la otra por el otro y se acabó. ¿Y sabes qué va a suceder en esas vidas? Van a volver a repetir lo mismo y no lo he visto una vez, lo he visto muchas veces en donde eso no fue la solución. Simplemente, simplemente lo trasladé de escenario. Y por eso puedes ver a personas una relación de pareja otra relación de pareja otra más y otra más y el tema es que es cansado nosotros las personas llegamos a cansar a los demás es cierto no o sea hay veces que los hijos se sienten cansados de los padres porque los porque ya no aguantan esa presión ¿Y, y ¿qué va a suceder? Yo he visto a hijos desmoronarse producto de ¿qué hago con mi mamá? No entiende las cosas, no comprende realmente lo que está pasando. ¿Qué hago? ¿Le dejo en el desamparo? ¿Qué hago? Entonces esa hija o ese hijo está cansado por esa relación. El tema, el tema es cómo lo enfre cómo enfrentamos. Esas situaciones, porque nuestro sentido común y el alto valor que a veces se tiene en la vida, dices, no la puedo echar a la calle o no lo puedo echar a la calle. Y, y es de muchas formas, ¿eh? o sea, las personas, hay veces que, ¿cómo cansan los jefes? Perdón si tú eres jefe, no sé. ¿Cómo cansan los jefes? Y no hablo solamente el jefe de la casa, sino el jefe en el trabajo. ¿Cómo cansa o sea, ¿cómo, ¿cómo es agobiante eso y te pide una cosa y te pide otra y te pide otra? Generalmente al que es más productivo le piden todo. No sé si lo has notado. Quien produce más es el que más, más responsabilidades tiene y ahora encárguenle esto porque Juan sí cumple. Y, y, encárguenle esto porque María sí cumple, encárguenselo a él. Es más, conozco familias en donde dos o tres llevan la
1: carga del resto de la familia. Aún
0: no va a sonarte muy espiritual, pero a veces entre creyentes nos cansamos. O sea, no, a veces no somos una carga fácil, ¿eh? A veces no somos una carga fácil. He conocido personas derrumbarse en el ministerio buscando servir a Dios, producto de que ellas han pretendido llevar la carga de las ovejas. ¿Y sabes a qué punto llegas? Es decir, ah. Ahí se ven, no entienden, ahí se ven. ¿Por qué? Porque el error es pretender llevarlo en lo humano. He visto a personas muy enojadas, eh, muy decepcionadas, eh, muy, o sea, abandonando el evangelio producto. Es que, estas, ¿para qué les serví tanto tiempo a estas personas? Si me traicionaron de esa forma. Y las personas dicen, no quiero volver a saber nada de Dios ni de nadie. Error. Esas personas llevaron la carga solas, se cansaron y no tuvieron la ayuda oportuna. No permitieron en su vida la ayuda oportuna, porque esta ayuda hay que permitirla, grábatelo bien. La ayuda que tú recibes necesitas permitir y necesitas aceptar que la necesitas. Si tú no lo reconoces, estás en un barril de pólvora créemelo. estás en una condición riesgosísima y estás muy expuesta o muy expuesto al fracaso he conocido a personas que hijo pero o oh, hija no te quería decir esas palabras no te quería rechazar de esa forma no te quería lastimar ya la lastimaste no quería no querías pero ya la lastimaste ya lo lastimaste si sí saben de lo que les hablo, ¿verdad? No querías. Ay, perdón, perdón, este suegro, es que yo no lo quería. Yo no lo quería ofender. Ya lo ofendiste.
1: Ya lo ofendiste. Es que yo no quería eh, cometer este error. Sí, pero ya lo cometí. O sea, no quería, pero ya lo cometí. Vayan. Conmigo bueno se los voy a decir en segunda de Corintios.
0: Eh, 10.4 en la nueva versión internacional. Pablo dice las armas con las que luchamos no son del mundo. O sea no son naturales sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. O sea y cuando habla Pablo de eso habla de, de herramientas de una herramienta espiritual que él tiene para nosotros. Y se los voy a decir de una vez, esa ayuda, ese avisaí que tuvo David para poder resolver ese momento de crisis en su vida,
1: hoy para nosotros es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo.
0: Si tú, o sea, porque a veces sabes qué, qué, qué ha sucedido, vemos al Espíritu Santo como algo extraño, como algo místico, como algo en lo que ni siquiera quisiera involucrarme. Es más, mejor ni me hablen del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo actúa en los santos, en los que ya no se equivocan. Falso, completamente falso. ¿Sabes por qué un hombre y una mujer necesita la ayuda del Espíritu Santo? Por toda la fragilidad que hay en nuestra vida. El Espíritu Santo viene a alumbrar en aquel, aquel corazón eh, torcido y cambiado y resentido y amargado. Es ahí donde el Espíritu Santo va a obrar en un corazón frustrado. Eh, 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 ¿Cómo decirles? Incapaz de enfrentar las situaciones de la vida. Débil, esa es la palabra es ahí donde se requiere la ayuda del Espíritu Santo y sabes que se planteó durante un tiempo en el caminar del cristianismo que el Espíritu Santo era exclusivo para aquellos que eran santos, lo cual es completamente falso. Porque el Espíritu Santo, la vida de Dios viene al ser humano, viene a nosotros cuando lo hemos reconocido como Señor y Salvador. El problema es que no, no, permitimos que nuestra vida crezca, esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Voy a volver a repetir esto, no permitimos que la obra del Espíritu Santo crezca en nosotros. Y ahorita te voy a decir cómo es que obra la, cómo es que el Espíritu Santo obra en nosotros. Y entonces estamos creyendo que nosotros estamos solos enfrentando situaciones de la vida. En ese momento, si, no, si David no hubiera tenido la ayuda de Abisaí, David hubiera muerto.
1: Era una, una persona que conocía las batallas, las conocía. Era un hombre de guerra, lo,
0: lo conocía. Como tú, hay muchas cosas que tú sabes resolver, pero cuando tú estás en Dios las cosas ya no se resuelven como tú lo habías hecho antes. Es que me cae mal esa persona. ¿Qué hacemos? La cortamos de nuestra lista. La bloqueamos en el chat. Punto. Se acabó, así de fácil. No la vuelvo a ver. Pero es de tu familia. No me importa, no la voy a volver a ver. Pero soy creyente y le canto a Dios. Cuán grande es Dios. Y no porque sea una actitud falsa, sino porque somos seres humanos. ¿Lo estás entendiendo? Somos seres humanos. Y
1: como seres humanos necesitamos la ayuda del Espíritu. Ya con esto podemos irnos. Si hoy te queda claro que sola no vas a poder...
0: Que solo no vas a poder y que necesitas la ayuda del Espíritu
1: Santo en tu vida, ya, hoy fue suficiente. Necesitas, necesito, yo necesito la
0: ayuda del Espíritu. Tengo, y yo sé que algunos tienen muy clara mi edad, pero tengo... Casi ya 49 años de estar leyendo este libro. De ver muchas cosas en mi vida y en la vida de otros. Y cada día estoy más convencido que cada día más necesito la ayuda del Espíritu Santo en mi vida. Y no es falsa humildad, te lo aseguro. Estoy convencido de ello en mi vida. Porque he visto también decisiones equivocadas en mi vida necesitamos la ayuda del Espíritu Santo tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo y no esperes a ser bueno o ser buena o ser perfecta para decir ahora sí necesito la ayuda del Espíritu Santo ahora sí Espíritu Santo ven a mi vida no el Espíritu Santo habita en ti el tema cuál es y Pablo decía no contristes al Espíritu Santo el cual mora en ti el tema es que cuando él nos habla habla apagamos esa voz que habla a nuestro interior y que nos dice lo que es correcto, lo que debemos hacer de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado. No, 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 a ver. ¿Cómo que voy a amar a mi enemiga? ¿Cómo que voy a amar a mi enemiga? No, 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 no. Esto no lo voy a aceptar. Y ahí estoy callando la voz del Espíritu que me está diciendo. Oye, ya no le reclames, ya no le digas. Mejor pídele al Señor. Mejor pídele a Él. Depende de Dios. Estás oyendo una conferencia. Y sabes qué me sucede. A veces entra por un oído. Y sale por otro. Sigo reclamando igual. Sin ningún cambio. Sigo reclamando igual. Y escucho. Porque el Espíritu Santo. Lo que hace es que nos guía a la verdad. Así dice. Si tú le echas un vistazo a Juan 14. Y a Juan 16. Dice que. Jesús al enviar al Espíritu Santo nos ayudaría guiándonos a la verdad y la verdad sabes cuál es tú no puedes sola tú no puedes solo no podemos solos recibir un diagnóstico de o sea delicado de un familiar que amamos de nosotros mismos no podemos solos eso nos hace desplomarnos por completo te lo puedo asegurar, porque todos, sin lugar a duda, estoy seguro que lo hemos experimentado. O sea, tú no puedes recibir en tus fuerzas el diagnóstico de una persona que amas y que quieres ver por mucho tiempo. No lo puedes recibir tú sola, no lo puedes recibir tú solo. Eso te de es, es devastador. Aún y cuando sabemos que si la persona termina sus días, fíjate bien cómo funciona nuestra mente y, y, y nuestras emociones. Aunque sabemos que la mejor condición para esa persona no es la tierra, sin embargo nos resistimos y sin embargo nos derrumbamos. O sea, en el razonamiento humano, pues, sí, 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 pero es que allá está mejor, sí, pero… Pero la realidad es que como no estoy fortalecido en el espíritu y eso no lo estoy, o sea no estoy enfrentándolo espiritualmente entonces eso me hace, devast quedo devastado. No es una persona, son muchas las que yo he visto. Es más en mi propia vida. Alguna vez que he pensado que pudiera tener un padecimiento grave en mi vida. Si no he enfrentado esa situación con Dios. Esa situación te devasta y te hace pensar en lo que ni siquiera podría estar ocurriendo. Pero lo enfrentamos humanamente. No lo enfrentamos espiritualmente. Y eres una mujer, eres espíritu. Eres mujer, seas hombre, seas mamá, seas hija, seas amiga, tengas hijos, no tengas hijos. Eres espíritu, eres un ser espiritual. Pero no estamos entrenados en ello. Estamos más entrenados en lo humano. Por eso las personas pueden venir a decirte, oye no te preocupes, es, Dios es grande y ha hecho tantas cosas. Sí, pero... O sea, eso se queda aquí, aquí se bloquea, no pasa a nuestro espíritu. Entonces, por eso las situaciones no cambian en nuestra vida. Porque las luchas y, y todas las situaciones que estoy enfrentando, las trato de resolver a nivel de mi conciencia y de mi capacidad. No las resuelvo espiritualmente. Por eso, cuando tú estás entrenándote espiritualmente, si sí, vienen los problemas y por el momento te sacuden y por el momento quizá, te derrumbas, pero después te levantas. Por eso, cuando las situaciones son adversas, en lugar de verlo trágico, empiezas a glorificar a Dios, pones una alabanza que, que fortalezca tu ánimo, tu vida, este, empiezas a leer la palabra, te hace sentido y dices, bueno, pues tendré que buscar un camino para que esta situación se resuelva, pero tu corazón se encuentra animado. No derrumbado. Hay mucha
1: diferencia, ¿eh? muchísima diferencia. Dice Juan 14, 15 al 18.
0: Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Hace unos días estaba escuchando lo que mi esposa les estaba compartiendo al grupo de mujeres que tienen su reunión también por internet en su clase de renovada. Y decía Eugenia, es que Dios está con nosotros siempre. ¿Lo creas o no lo creas? ¿Te sientas animada o te sientas desanimada? ¿Le hayas dicho hoy Mugre Quincle, Dios no se ha ido, ahí está Fíjate bien, eh, ahí está Dios, que no soy Consciente, eso es otra cosa Ay mugre vieja, cómo me tiene ya harto, ahí Está Dios, yo, yo no estoy consciente, yo no Estoy consciente, sin embargo ahí está Dios
1: Y no es lo que yo te diga, es lo que la Escritura dice.
0: El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve, ni lo conoce. ¿Sabes cuál es el problema a veces? Queremos que las personas reaccionen como nosotros debiéramos actuar cuando ellos ni lo conocen. ¿Por qué este es un inconsciente? Pues porque no lo conoce, por muchas cosas quizá también, entre otras que no lo conoce. ¿Por qué esta gente es tan sucia que tira la basura en la calle?
1: Pues, ¿por qué? Porque no tiene conciencia. ¿Pero qué crees? Hasta los creyentes la tiran. Hasta los creyentes se les atraviesa a alguien. Ah,
0: ¿qué te pasa tú? Ver, bájate. Y abro". dices, por Sí conozco a creyentes que toman esa actitud. ¿eh? Una transformación total los conozco sé su nombre y su apellido se llamaba Raúl García Fuentes ¿Eh? cómo es posible pastor ¿Qué está diciendo pues tengo aquí una testigo que sabe de qué, qué calibre me las gastaba pero no me enorgullece me da pena decírtelo sin embargo es la realidad cuando tu espíritu no está siendo fortalecido
1: Dice que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Pero
0: lo, el mundo no lo puede aceptar porque no lo ven ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes. ¿Vive con quién? Conmigo. Conmigo. Vive conmigo. Vive contigo. Y vive con Mau ahí atrás. Y vive con Martita. Y vive con Eunice. Y vive con Eugenia. Y vive con la señora Hilda vive conmigo, pero es que me falta mucho, claro, claro, es, es verdad que nos falta mucho, algunos más que otros y depende de las áreas de nuestra vida, porque hay cosas que hay algunos de nosotros que hay áreas de nuestra vida en donde ya la pasamos sin ningún problema, pero otras en donde estamos atoradísimos,
1: atoradísimos. Porque vive con ustedes y estará
0: en ustedes, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar huérfanos, en medio del coronavirus, no estás huérfana, no estás huérfana. ¿Cuándo se, cuándo se arreglará esta situación? Nadie lo sabe. Pensábamos algunos que dará, duraría unos meses, no bueno ya en el 21 ya está esto arreglado, pues no. ¿Qué haya detrás? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos a alguien que está con nosotros
1: siempre. Siempre.
0: Me, me encantó, a mí me, me conmovió el canto que cantamos al final. Es un, un canto extraordinario, de una verdad increíble. O sea, y está, mi corazón entona. Cuán grande es Dios pero sabes no es tan solo en el terreno humano por eso a veces fallamos porque solo nos emociona y no está mal que nos emocionemos. Pero no podemos quedarnos en la emoción tenemos que ir a la parte espiritual de nuestra vida y creerlo en lo profundo de nuestro ser. ¿Y sabes cuándo te das cuenta de si él realmente es grande? Cuando estás viendo las situaciones adversas o cuando tienes que tomar decisiones O cuando ves Dios cuántas cosas has hecho en mi vida Porque sabes que he visto Dios pudo habernos sacado Pudo haber abierto el mar rojo frente a nosotros y sin embargo seguir dudando Pudo haber abierto el mar rojo pero frente a algunas situaciones, decir, aquí sí no la voy a librar. Lo vi, lo vi que hizo cosas, ha hecho cosas extraordinarias, me sanó, me, me dio vida y hizo esto, hizo... Ah, aquí en esta no la va a hacer Dios. ¿Sabes por qué? Porque estoy débil espiritualmente. Porque estoy viendo las cosas desde el punto de vista humano. Y no porque tengamos que estar ajenos a la realidad que vivimos. Por eso, tan consciente de ello, que por eso traemos, tú traes tu cubrebocas, estamos a la distancia de vida, porque deseamos y debemos ser prudentes. Pero frente a cualquier situación, Dios es extraordinario porque Él está en ti y no solo eso, está a tu lado. Y el Espíritu Santo, ¿sabes? Una de las cosas que hace, te levanta, te anima, te anima para que el tiempo que está por venir en tu vida lo, o sea, lo, lo disfrutes. No importa si tienes 80 años o lo que, la edad que tengas para que el tiempo por venir sea el mejor en tu vida. Para si hay un diagnóstico pues delicado en tu vida para enfrentarlo con entusiasmo y decir si está en tus planes permaneceré haré lo que tenga que hacer pero si ya no son tus planes que quede aquí estaré satisfecho con lo que he hecho me encargaré de hacer lo que tengo que hacer porque quiero reunirme contigo pero eso, eso solamente se resuelve
1: espiritualmente. ¿El éxito cómo se enfrenta? ¿Sabes cómo
0: lo enfrentamos los humanos? Con nuestra inteligencia, con nuestras habilidades. ¿Y es, ¿sabes? sabías que el éxito nos puede llevar al fracaso nuevamente? Lo he visto una y otra vez. El problema no es ser exitoso, el problema es para qué llegaste a hacerlo? Y si una persona no entiende el éxito desde la perspectiva de Dios, se va a equivocar. Ese éxito lo va a llevar al fracaso. Lo he visto una y otra y otra vez. Y hay muchos ejemplos ¿eh? en la vida natural. O sea, no necesitamos no estamos irnos muy lejos. Hay historias, hay historias que demuestran que sin Dios vamos a fracasar. Nos vamos a equivocar y como le estaba sucediendo a David él no tenía fuerza para seguir luchando como a veces quizá tú no tienes fuerza para seguir luchando por eso cuando no dependemos de Dios déjame decirte algo más vamos a depender de cualquier otra cosa de lo que sea una persona que no, no tiene la capacidad de luchar con la ayuda de Dios va a inclusive a ejercer codependencia de alguien porque la persona no puede luchar sola y la codependencia no se da nada más entre esposo y esposa, se da en todos los ámbitos. Entonces la persona, no, pero pues que, que no vaya a dejarme esa persona porque ¿qué voy a hacer en la vida? Ah, codependencia, codependencia. Porque la persona no sabe enfrentar la vida sola. Personas creyentes, sí, personas creyentes. Porque las personas no está fortaleciendo su espíritu. Porque el Espíritu, fíjate bien, vive en nosotros, lo conocemos y nos acompaña siempre. ¿Qué crees? El Espíritu Santo nos consuela. Sí hay momentos en los que hay que llorar. Sí hay momentos en los que tienes que, que pasar por momentos de crisis, momentos de pérdida. Sí, eso es cierto, pero nos consuela, nos consuela y qué bien nos hace a veces llorar. No hace bien llorar. Jesús lloró, no lo, no lo muestra la escritura. Jesús lloró, se lamentó, lloró en el Getsemaní, o sea, si su alma estaba abatida ahí profundamente. Murió, este, cuando murió Lázaro, su amigo, dice que lloró al ver la condición de quienes estaban ahí. Entonces, ¿es válido llorar? Sí, claro que lo es. Porque Él es el consolador. Pero dice la escritura hay que llorar pero llora como los que tienen esperanza y la única forma de tener esperanza en medio de una pérdida es cuando el Espíritu Santo de Dios viene a confortarnos y viene a aliviarnos y viene a decirnos yo estoy contigo. Por eso es tan fuerte cuando alguien pierde a un ser amado y la pregunta ¿qué me queda? Dios no se ha ido, él sigue estando ahí. Él sigue estando ahí, recuérdalo bien siempre, frente a cualquier situación adversa Dios está ahí en ti y está a tu lado para consolarte. El tema sabes es que a veces nos queremos hacer mucho más fuertes y no, no, no yo puedo, sí es que yo sé que este ser amado está con el Señor. No, no a veces necesitas por completo abrir el corazón y, y sacar todo lo que está ahí. Pero con la ayuda de Dios salir adelante. Sabes, he visto, hay hijos que han tenido, si sí tienes que llorar la pérdida o, o el abandono de un padre o de una madre, Sí, tienes que llorarla, claro, si sí tienes que lamentar y, y, y tiene que tiene, hay dolor ahí, pero sabes que está el consolador, porque cuando una persona no acepta esa situación en su vida, sabes que va a repetir el mismo patrón. Le dejaron a ella, ella va a dejar a los suyos. Le dejaron a él, va a dejar a los suyos. Vio cosas que, que le, la, le dolieron, va a hacer lo mismo. Lo mismo porque la
1: persona está enfrentando la vida con sus propias fuerzas. Ahí debo terminar hoy. Hay más cosas que tengo que decirte sobre el Espíritu Santo
0: Porque el Espíritu Santo es fundamental en nuestra vida Te lo voy a decir para que no te quedes en pausa aunque lo hablaré en otro momento ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo? Ya está en nosotros ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos guía la verdad y nos enseña las cosas cuando tú estás dispuesta, cuando tú estás dispuesto y abres la escritura de repente dices wow nunca lo había visto así, nunca lo había entendido de esta forma Sabes es el Espíritu Santo que mora en ti guiándote a la verdad por favor cuando tú leas la escritura cuando tú escuches una conferencia nuevamente pídele Dios que por tu Espíritu Santo yo pueda comprender la verdad de lo que está ahí para mí no solamente te dediques a escuchar por escuchar busca que sea el Espíritu Santo el que hable a tu corazón. Te lo aseguro hay pasajes que puedes haberlos leído diez veces Pero de momento dices wow aquí estaba Aquí estaba esta porción Ya te lo he dicho otras veces un día me dijeron Tienes que encontrarte en la Biblia Y qué crees un día me encontré en la Biblia A, a qué me refiero no quiero ponerte algo que confunda tu pensamiento Leí mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron formadas Sin faltar una sola de ellas Y sabes que yo sabía antes Que había habido una amenaza de aborto Para que yo no naciera Que antes de mí había habido alguien Que había sido abortado y que muy probablemente yo también seguiría por ese rumbo, pero cuando yo vi eso y, y el Espíritu Santo alumbró mi entendimiento, yo estaba escrito ya, ya, ya estaba en tu plan que yo naciera. Así es como te habla el Espíritu Santo y entonces eso que no entendías, ay ahora ya entendí, aquí estoy, soy parte de tu plan. Como cada uno de nosotros necesita reconocer que somos parte de ese plan del que hablaba Eugenia hace unos días. Yo necesito reconocerlo. Estaba en tu plan que yo te conociera. Estaba en tus planes. No es una casualidad las personas que me acercaron. Tú tenías propósito conmigo. Tú me andabas buscando. Y no es una casualidad hoy. Entonces todo empieza a tomar sentido. Así es como te habla, ¿eh? Te habla por medio de su palabra y el Espíritu Santo dice, oye aquí eres, eres tú, eh. a lo mejor a ti te habla en otro lugar. y Espero que nunca te hable como Judas, ¿verdad que dice? Judas ahí estás. Bueno, eso fue una broma para que te relajaras. El Espíritu Santo nos habla cuando la, la palabra está siendo expuesta. Y es así cuando dices, oye, ¿quién le dijo a esta persona de mi vida? Así como que, ¿por qué? ¿Por qué habló de mí? ¿Yo? ¿No? no, créeme lo que no estaba hablando de ti. Pero es impresionante cómo cómo empezó a hablar y me sentí identificado. Ah, es el Espíritu Santo convenciéndote y diciéndote la verdad. Si ¿Sí, ¿sí entiendes esto. O sea, puedes venir en la peor condición o en la mejor condición o puedes ni siquiera estar consciente. Pues, ah, esto tiene que ver conmigo, es el Espíritu Santo hablándonos. El diciéndote, el diciéndote, guiándote a la verdad. ¿Lo estás entendiendo? ¿Sabes también cómo nos habla el Espíritu Santo? Por medio de ese avisaí. Esa persona que te dijo, oye, ese no es el camino, ese no es el camino, no debes ir por ese camino. Oye el camino correcto para tu vida es este. Y yo no dudo que tú has tenido ese hombre o esa mujer que te ha ayudado en algún momento. Y te ha dicho no es por ahí o te ha animado, te ha alentado, te ha dado una palabra de ánimo. Por eso es tan importante que tú y yo dependamos del Espíritu Santo. Marce ayer estos días, esta noche que pasaste con de Yanira le hiciste fue de gran ayuda tu compañía fue de gran ayuda tu consuelo fue de gran ayuda tu amistad Porque el Espíritu Santo así actúa en nuestra vida hay alguien que nos consuela Dios es increíble porque cuando la persona necesita a alguien que le toque que lo abrace manda a alguien para que se siente y platique Platícame cómo estás Es el Espíritu Santo Trayendo Esa respuesta Porque Él es el consolador Para nuestra vida Él conoce todo lo que necesitamos Entonces en la medida en la que en tu espíritu Crezca Crezca tu espíritu Entiendas espiritualmente Sabes que tu vida será de enorme bendición Y harás lo mismo que hizo Abisaí serás un medio y un instrumento del Espíritu Santo para bendecir la vida de otros. Te animo. No es una opción crecer espiritualmente. No lo es. Si alguien te había hecho creer eso, o tú misma o tú mismo no lo creías. Por favor empieza a creerlo. Necesitas crecer espiritualmente. Y termino. Sin embargo como está escrito ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien Dios nos las ha revelado, nos ha revelado esto por medio de su espíritu pues el espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él Así mismo. Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios conoce los pensamientos de Dios. Señor, ¿qué debo hacer en esta etapa de mi vida? El Espíritu de Dios te va a decir, ¿qué debes hacer? ¿Es mi tiempo para bajarme de esta situación o de este proyecto? Es el Espíritu Santo de Dios el que te va a indicar. Oye, ¿hasta dónde debo exigirle a mis hijos? Es el Espíritu Santo el que te va a guiar. Oye, hasta dónde debo ayudar económicamente en esta situación? El Espíritu Santo es el que te va a guiar. Oye, ¿por qué estoy frente a esta situación que no quisiera haberme encontrado? El Espíritu de Dios te va a ayudar y te va a decir, esto es lo que tienes que aprender. Es el Espíritu de Dios hablándonos de diferentes formas. Si hoy sales de esta conferencia diciendo Dios necesito la obra de tu Espíritu Santo aumentando en mí creciendo en mí buscándote con todo mi corazón te puedo asegurar que te vas a sorprender Jesús dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba y de su interior correrán ríos de agua viva dice que esto decía del Espíritu Santo que habría de venir sobre nosotros, el Espíritu Santo animándote y fortaleciéndote. Y vaya que a veces las conferencias, más bien las conferencias, no son suficientes. Necesitas al Espíritu Santo para que esté ahí. Las buenas noticias no son suficientes. Necesitas al Espíritu Santo ahí. Las, las situaciones que se presentan en la vida, unas buenas, qué bueno, pero también pareces buenas. Necesitas al Espíritu Santo obrando en ti. Obrando en ti. Padre, muchas gracias por la respuesta que tienes siempre a nuestra vida y a nuestra necesidad. Cada uno de nosotros sabemos qué tanto hemos dependido de ti, qué pensamientos cruzan por nuestra mente y nuestro corazón, cuántos fracasos en las decisiones que he tomado, cuántas cosas a las que no quisiera haberme enfrentado he decidido, producto de no considerarte a ti. Pero hoy la lección que me queda es reconocer que soy un ser espiritual, que soy una mujer espiritual. Hoy quiero reconocer y afirmar para mi vida que no puedo hacerlo sola, puedo hacerlo solo, necesito tu ayuda. Así como David estaba cansado. Yo también he estado cansado. Tú también quizá te has sentido cansada. Si tú te has sentido cansada. Yo te animo para que ahí en donde estás en tu lugar. Por unos cuantos. Por unos cuantos. Un momento. Le digas a Dios. Dios. Tú, tú sabes lo cansada que me siento. Tú sabes lo cansado que me siento. Tú conoces la verdad. Tú conoces mi cansancio. Tú conoces aún que este cansancio ha Dañado algunas áreas de mi vida No solo en lo emocional Sino aún físicamente Esa pérdida me cansó Y me ha cansado muchísimo Pero gracias porque Esta mañana he entendido que tú enviaste al Consolador para que estuviera conmigo. Gracias, porque no solamente estás a mi lado, sino estás en mí, estás dentro de mí. Y hoy, hoy soy consciente de ello y reconozco que la vida tuya está en mí. Y quiero crecer en el conocimiento que debo tener de ti espiritualmente ya no tan solo intelectualmente sino espiritualmente gracias gracias por enseñarme por mostrarme uno de los secretos y hoy una verdad para mi vida que me harán una persona que al transitar y caminar sobre la tierra sea más ligera la carga, sea más ligero lo que vivo todos los días. Yo te doy muchas gracias por cada una de tus hijas y cada uno de tus hijos. Porque ella se puede levantar, porque él se puede levantar, puede estar animada, puede estar animado sabiendo que no está sola, sabiendo que no está solo gracias porque eres alguien que nos abraza y nos consuela y estoy seguro que aún en medio de nuestros fracasos o de nuestros errores tu misericordia se ha extendido sobre nuestra vida y nos has dado nuevas oportunidades aún mitigando las consecuencias de nuestros errores yo te doy gracias por cada una de tus hijas y cada uno de tus hijos que han oído este mensaje hoy, aquí presencialmente. Fortaléceles, anímales y que esta noche al ir a descansar puedan decir gracias porque tu Espíritu Santo está en mí. Gracias porque tu Espíritu Santo me acompaña. Y al levantarse mañana, el primer pensamiento será gracias. Porque tú me ayudarás, porque estás en mí y podré enfrentar cualquier situación fácil o difícil que venga a mi vida. En el nombre de Jesús.